0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10 Bienvenidos a Radio 10 Sports Aquí Calixto Zúñiga Bordanea Programazo para el día de hoy Tenemos lo más importante en todo el deporte Prepárense porque se viene una semana muy importante Tenemos la final de la Champions este sábado Estamos en las NBA eh, Finals, así que tenemos muchas cosas de qué hablar. Y están pasando noticias que están eh, impact, impactando a todos en general. Así que prepárense para un programón, como les vengo avisando. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, arroba Sports Síganos en Instagram. También suscríbanse al canal de YouTube y al de Spotify. sports, tu conexión instantánea al deporte en los 88.1 FM de Radio 10 para toda la ciudad de Panamá en sus 50 años, la emisora de todos los tiempos vamos a entrar a la sección de noticias rápidas como siempre vamos a empezar con lo nacional y hay que hablar de lo que está haciendo la selección de Panamá que se prepara para los partidos de la CONCACAF Nations League Partido importantísimo contra Canadá la próxima semana, el 15 de junio. Anoten la fecha. Se viene, ¿no? Un compromiso histórico para nosotros. El otro lado, ¿no? Se va a estar enfrentando México y Estados Unidos. Si gana el equipo panameño, podría jugar la final el día domingo 18 de junio. Concordando con el día del padre. Así que tremendo regalo para los papás aquí en Panamá pudiera ser. Recordar que va a estar entonces la selección jugando, eh, entrenando ahorita mismo en Peno Nomé. como lo ha dado a conocer Thomas Christianse ah, lo que se viene, ¿no? Otra noticia importante nacional es hablar del panameño que está en los Chicago Cubs Miguel Amaya que conecta su primer home run en las grandes Ligas, así que una noticia importante para nosotros. Ya yendo a lo internacional, hay que hablar de lo que ha estado sucediendo en el fútbol, porque hay que tocar temas no delicados eh, para los sentimientos de los fanáticos, porque ha, se ha dado a conocer ¿no? que la ternura de varios... Jugadores eh, con clubes y sus carreras, mejor dicho, han llegado a un fin. La primera es la del Karim Benzema, que lo llegamos a mencionar aquí en cabina, que se iba del Real Madrid. Firma entonces, por un contratazo eh, de millones de dólares, 200 millones de dólares, estamos hablando, firma Karim Benzema con el equipo árabe de la Liga la Arabia Saudita. El Al Ittihad Por dos temporadas Así que eso es el contrato 200 millones y, do y dos temporadas Se acaba, ¿no? En una era gloriosa Para el Real Madrid Hablando del Real Madrid Le mandamos un gran abrazo Al tío Bob que está en sintonía Me imagino, ¿no? Que no está tan feliz, ¿no? Con la noticia de Karim Benzema Que abandona el club después de casi 14 temporadas Estamos hablando, así que es impresionante lo que ha hecho este jugador Con este equipo Porque ha ganado cinco Champions League Formó ¿no? un tridente de lujo En su momento con Cristiano Ronaldo Gareth Bale eh, Que por supuesto recordará mucha gente eh, Por muchos años Histórico ¿no? lo que se armó en el Real Madrid Que ha sido ¿no? el equipo del siglo Otro que también se despide Es otra leyenda Zlatan Ibrahimovic. En lo personal Uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos Un jugador Que siempre te sorprendía con, con un gol Él no hacía goles, él hacía golazos Tú no veías un gol mal de Zlatan Zlatan simplemente eh, Era un jugador muy carismático Un jugador muy querido, muy único Muy ejemplar eh, El humor que había detrás de él También era algo que tenían ¿no? eh, contentos a todos los fanáticos del fútbol y que ahora no, se nota la tristeza de que ya no va a estar ahí jugando. ¿no? Es una era eh, muy buena la que ha sabido del fútbol, que hemos tenido ¿no? eh, gracias a Dios la oportunidad de verla y ya está llegando su fin, porque Karim se va, se, se, se va a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, así que lo va a estar acompañando ahí Karim, se retira Ibrahimović Lionel Messi también no se sabe qué va a pasar con su futuro puede que también se vaya a Estados Unidos o se vaya a Arabia Saudita, también se habla de un posible retorno al Barcelona pero se está acabando la era eh, gloriosa del fútbol viene una nueva generación que también promete mucho pero por supuesto ¿no? que en tema sentimental eh, están varios ahorita mismo, yo me incluyo por supuesto se retira entonces Zlatan Ibrahimovic a los 41 años, una carrera eh, de lujo, jugó con muchísimos clubes eh, hizo historia prácticamente con todos Un jugador porque ganó muchísimas ligas jugó en Italia con los tres grandes de Italia jugó con el Inter jugó con la Juve jugó con el Milan y con este último no hace historia no recuperando no ese scudetto que la última vez que lo habían ganado era casualmente con Slatan esa es uno de los mejores logros para mí en mi opinión sobre Slatan y Ibrahimovic también jugó con el Barcelona Jugó con el Manchester United Con el Paris Saint Germain también su historia Jugó hasta en Estados Unidos Y le fue muy bien No hay que olvidarse de sus principios Allá en Malmo, en el Ajax también Todo lo que hizo Una carrera muy recordada Y por supuesto los goles de él ¿no? Quedarán en la memoria de todos Eso sí, puedo decirlo con mucha seguridad Uno de los mejores jugadores eh, De esta generación Dice adiós entonces por supuesto eh, darle su debido respeto ¿no? a Zlatan Ibrahimovic el sueco eso sí se quedó sin ganar una UEFA Champions League ¿no? eso es algo triste un jugador tan importante que no haya tenido la oportunidad eh, de ganar la Champions y con todos esos grandes equipos no Estuvo. a veces la suerte no está a tu lado eso le pasó a varios jugadores importantes también como Ronaldo que ha solamente el ídolo ¿no? de Zlatan Ibrahimovic Tampoco ganó nunca la UEFA Champions League. Ya no hay Bufón tampoco nunca la ganó. Hay jugadores que simplemente no tienen esa suerte tampoco. Cambiando el tema, ahora nos vamos a Fórmula 1, a hablar de lo que está haciendo Max Verstappen, porque simplemente el neerlandés hace lo que le da la gana, es más líder que nunca y sigue ¿no? con su inicio dominante. Un inicio dominante, lo que hemos visto de Red Bull y de él específicamente Ya como que se tranquilizó ¿no? Un poco El tema de Checo Pérez Porque son dos ya Las carreras que no hemos visto La mejor versión de Checo Allá en Barcelona vimos el Gran Premio de España Donde eh, terminó Llevándose la victoria eh, Max Verstappen Mercedes Apareció en el podio Luis Hamilton que fue el Driver of the Day Se llevó la segunda posición Y la tercera posición George Russell Checo Pérez tuvo la cuarta, Carlos Sainz la quinta, Lance Stroll la sexta, Fernando Alonso se quedó en la séptima posición. Por primera vez en la temporada no hace el podio Fernando Alonso eh, en la carrera en sí. Esteban Ocon quedó en la octava posición, Guan eh, Su quedó en la novena y en la décima posición vimos a Pierre Gasly. Eso fue lo que se vio en Barcelona y le vamos a hacer un repaso a la tabla cómo quedan. Definitivamente dominante lo de Max Verstappen, 170 puntos, 5 victorias en toda la temporada y ha sido 7 veces ¿no? eh, top 5. Checo Pérez en la segunda posición, 117 puntos, 2 victorias. Fernando Alonso en la tercera posición tiene 99 puntos, Lewis Hamilton tiene 87 en la cuarta y George Russell tiene 65 puntos en la quinta en las 7 carreras de la temporada, las 7 las han ganado los de Red Bull, 5 de Maxi y 2 de Checo Solamente Red Bull ha podido ganar esta temporada y por lo mismo no en la tabla de constructores tiene eh, 287 puntos Una diferencia de más de 100 puntos, con el segundo que es Mercedes que tiene 152 y el tercero podemos ver a Aston Martin eso es la actualidad en la Fórmula 1 Cambiando ahora el tema A deportes de combate Nos vamos a la UFC Donde tuvimos el UFC Finite. Y se viene una cartelera A otro nivel para este fin de semana No se la vayan a perder UFC 289 Ay papá ¡Atajen en eso Hablemos de lo que se, vi, lo que se vio primero ¿No? Este fin de semana, donde tuvimos en el main event a Kaikara France contra Amir Albasi, primero que todo, Philip Limbs le ganó por decisión a Maxim Grishin, Damon Blackshire por Keio, a Luan Lacerda, Ellis Reed por decisión le ganó a Jim Jufrey, Mohamed Naibov por yo le ganó a Jamie Molarkey gran victoria del húngaro. También hay que hablar de otra buena victoria. Como fue la de Muin Gafurov contra Joan Cast contra John Castañeda. Gran victoria de Castañeda por decisión. Don'tail Taylor Porque yo le gana a Andrei Arlovsky. Arlovsky que bueno. Sigue peleando. Hay que respetar ¿no? su decisión. Y es uno de los grandes en, este, en esta competición. Pero bueno. Ya también hay que saber. ¿no? Decirnos. Cuándo hay que parar. No diría que es el momento para que Arlovsky lo haga. Por temas de que ha estado peleando bien en sí Esta es la primera derrota que le veo a Arlovski en mucho tiempo ¿no? Creo que tenía ya como dos años sin perder en verdad Arlovski Santos eh, por decisión le ganó a Johnny Muñoz dos Santos por decisión le gana a Bubacar Nurmagomedov Karin Silva, la brasileña, le gana a su compatriota Ketlen Souza por sumisión. Tim Elliott le ganó a Víctor Altamirano. Jim Miller por KO vence a Jesse Butler. Alex Cáceres, gran victoria ante Daniel Pineda por decisión. Y en el main event, decisión dividida y con polémica. Amir Albasi le gana a Kai Cara France. Mucha gente no criticando. Esta decisión para este fin de semana tenemos UFC 289. El Main Event es por el título de las mujeres en el Bantamweight. Amanda Núñez defiende su título ante Irene Aldana, la mexicana. Clase de fight se viene, así que no se la pueden perder este 10 de junio, este sábado. El comain event es un peleón también Charles Oliveira Peleará ante Benel Darius, Favorito Darius en la pelea ¿eh? Así que a tener mucho en cuenta Hay una cartelera eh, Que cuenta con luchadores muy importantes Como es el caso de Mike Malott Está también Dan Aiji. Está eh, Nasurdim y Mabov. Así que vamos a estar ¿no? A medida que va transcurriendo la semana Hablando de lo que se viene en el UFC 289 este 10 de junio, recuerden los próximos main events: UFC Finite, Marvin Vettori ante Jared Cannonier, y luego veríamos al señor Josh Emmett ante Ilya Topuria. Esos son los próximos eventos que se vienen en la UFC en el mes de junio. En complacencia, mi hermano Daniel Bardales, en sintonía. Vamos a seguir con las noticias. ...rápidas, que se quedaron un par por fuera... ...hay que hablar del de Mundial Sub-20... ...donde tuvimos las semifinales... ...donde vimos el partido entre Brasil e Israel... ...e Israel consigue una victoria histórica... ...ganándole al equipo brasileño... ...3 a 2 en tiempos extra... ...vimos la victoria de Italia, 3 a 1 ante Colombia... ...Uruguay le ganó 2 a 0 a Estados Unidos... Y Corea del Sur le ganó en tiempo extra a Nigeria 1 a 0. Tenemos las semifinales listas para este jueves 12 y media de la tarde. Va a ser este partido Uruguay ante Israel. Luego a las 4 de la tarde veremos a la selección italiana Lazzurri enfrentarse a Corea del Sur. 4 de la tarde el compromiso. Breaking news, el pitcher de los Rangers, Jacob de Grom, se someterá a Tommy Jones Surgery y estará fuera por el resto de la temporada y probablemente la próxima. Noticia eh, dolorosa para todos los fans de los Rangers, para los fans del béisbol en general, ¿no? Jacob de Grom es de los mejores pitchers de la liga y ya lo comenta ¿no? Jacob de Grom de que esto simplemente apesta y que él espera no regresar antes del final de la próxima temporada que sería un regreso ¿no? eh, muy positivo también hay que recordar que Jacob de Grom firmó un contrato de 185 millones hace solamente unos meses así que son noticias muy eh, fuertes de escuchar eh, para el mismo jugador y el equipo ¿no? los Rangers Noticia complicada, de verdad. Ahora vamos a hablar ¿no? de cómo está ¿no? todo el mundo de la Major League Baseball. Noticia también sumamente importante. Por fin, después de toda esta novela que hemos vivido prácticamente por más de un año, parece que se acaba. El PGA Tour, el DP World Tour y Live Golf Llegan a un acuerdo para fusionarse y formar una entidad nueva para unificar el golf en el mundo. todo esta eh, novela, como mencionaba, del tema de las demandas que había hecho el PGA Tour, el ban a los jugadores y no jugadores cualquiera, estamos hablando de jugadores de peso pesado como es el de Dustin Johnson, Brooks Kepka, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Sergio García, todos estos jugadores, eh, Cameron Smith también, ¿no? No, no, no se me puede olvidar de ese hombre tan importante tampoco, eh, habían estado ¿no? baneados del Tour por casi un año, algunos por más de un año, entonces todo este tema eh, por fin se puede llegar a solucionar con este nuevo acuerdo. La gente, eh, alguna gente contenta, alguna gente decepcionada, y quiero no mencionar una frase que. Me, me puso no a analizar mucho. Es una frase eh, del expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que estaba comentando hace, más, hace casi un año sobre todo este tema, ¿no? Y predijo que iba a pasar esto del, del merger. Puso así, ¿no? Todos esos golfers, no, todos esos golfistas que, se, que permanecen leales, entre comillas, para la muy desleal PGA... En todas estas eh, formas que se está viendo, van a pagar un gran precio cuando el inevitable merger con el Leaf Golf venga. Y solamente recibirán ¿no? ese gran gracias, entre comillas, de los PGA Officials que van a estar ¿no? haciendo millones de dólares al año con ese nuevo eh, contrato, este, este nuevo acuerdo. Y que, bueno, es la realidad. Así ha pasado ahora porque no van a recibir la plata que sí están re recibiendo todos los que firmaron con el Leap Golf en su momento. Price on the Shambo. todo esto que mencionamos en Antitos, ¿no? Que sí recibieron contratos ¿no? pesados de 100 millones de dólares. Así que todo esto, ¿no? Ahora se voltea la tortilla. No sé qué va a pasar acá. Yo, en lo personal, contento por el tema de que se solucione esto y que ya eh, los jugadores vuelvan a tener, ¿no? sus PGA Tour Cards. Así que es imposible, ¿no?, que el PGA Tour no tenga a los mejores jugadores del mundo, eh, porque sí, a pesar de que gran mayoría se mantuvo en el Tour, son hombres muy pesados, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? Probablemente la gota que derramó el vaso, ¿no?, fue Brooks Kepka ganando ese PGA Championship. Así que, a ver si ya esto vuelve todo a lo normal, hay un acuerdo de paz y eso es una gran noticia para el deporte. Todavía hay gente molesta, ¿eh? Mando un gran saludo a mi tío Luis Enrique Rodríguez, aka El Delgado. Mandamos un gran abrazo. No está feliz con la situación, ¿eh? Cambiando de tema, nos vamos ahora a hablar de fútbol. Vamos a hablar de cómo cierran las ligas europeas. La Liga Española tenía que definir cuáles eran los equipos que iban a descender. El Valencia estaba entre esos posibles que se podían ir a segunda división. No es el caso. Barcelona es el campeón, como todos sabemos. Líder eh, y campeón con 88 puntos. Real Madrid terminó segundo con 78. Atlético Madrid, 77 puntos en la tercera posición. Real Sociedad... Está en la cuarta con 71. Villarreal terminó en la quinta con el Real Betis en la sexta. Esos son los que van a Europa League, 64 y 60 puntos respectivamente. Y el Osasuna irá a la Conference League. El Valladolid, el Español y el Elche son los tres equipos que pasan a segunda división. Recordaron el Bayern Múnich, el campeón de la Bundesliga. Hay que hablar también ¿no? de la oportunidad eh, de Leipzig de ganar la DFP Pokal, la Copa de Alemania, que lo hizo. 2 a 0 le ganaron al Eintracht Frankfurt con goles de Enkunku y eh, Sobazalai. En Italia, como todos sabemos, ya se venía ¿no? el fin. Los equipos descendidos, el Elas Verona, el Cremonese y el la Sampdoria. Napoli, campeón, por supuesto, 90 puntos. Segunda posición, el Lazio 74 puntos. Inter de Milán, 72 y Milán, 70. Esos son los cuatro que van a Champions. Atalanta, Europa League, Roma, también la veremos por allá. Y la Juve, termina en la séptima posición con 62. En Inglaterra, teníamos la FA Cup Final. El Manchester City ante... El Manchester United. Tenemos el derby en esta final. Se adelantaba tempranito el City con gol de Ilkay Gundogan. Luego empataba por la vía del penal Bruno Fernández. Y Gundogan nuevamente puso arriba a su equipo. Una temporada de locos la que ha tenido Ilkay Gundogan. Ya le ponen el gancho a la FA Cup. Ya ganaron la Premier League. Solamente falta el preciado trofeo, la orejona, este sábado se juega la final, Manchester City se enfrenta al Inter de Milán, Erling Haaland, jugador, eh, jugador del año prácticamente, hay que ese es el nombre, ese es el adjetivo que hay que ponerle ¿no? a Erling Haaland porque lo que ha hecho ha sido simplemente anormal la temporada esta, es histórica. El Manchester City, como venimos diciendo desde hace más de un año, ya era el favorito para, para ganar la Champions antes que viniera Haaland. Le traja a este jugador y esto es de mero trámite. Y así es como se está viendo este equipo. La oportunidad de hacer historia este sábado, ganar la primera Champions del equipo. El segundo triplete de Pep Guardiola. Y... Algo que ya parece ser una cita con el destino, a ver qué pasa, porque en el fútbol nunca se sabe. No se debe confiar en Manchester City, pero de que pinta bien, pinta bien. Nuevamente saludamos al Old Danny, que seguro va a estar, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va a estar en ese partido, ¿eh? ¿Cómo va a estar en ese partido? Tengo que verlo con él, definitivamente. Cambiando ahora el tema Nos vamos a la Major League Baseball Tenemos que mencionar Lo que está aconteciendo En las grandes ligas Tenemos lo que fue La victoria El día de ayer De Tampa Bay 4-1 A los Boston Red Sox Phillies 8-3 le ganó a Detroit Los Marlins 9-6 le ganaron a los Royals Astros 11-4 le ganan a los Blue Jays en otro mal start del señor Alec Manoa. Que ya ha sido ¿no? eh, bajado por los Blue Jays. Se lo mandaron ya a AAA. Creo que es la decisión correcta. Después de la temporada la temporada histórica ¿no? que tuvo en su carrera el año pasado. O sea, fue una temporada muy buena. La mejor de su carrera y en su segundo año apenas. Con un... Eh, Dos de I.R.A., dos, dos puntos. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero, pero fue una temporada muy buena la que tuvo Alec Manoa el año pasado. La mejor de su carrera. Y ahora, ¿no? Con estos resultados. Eh, dándole palo, ¿no? Totalmente. Imagínense, el año pasado, creo que en 50 y 150 y algo entradas que lanzó, le hicieron 49 carreras. Este año 58 entradas le han hecho 42 no, no tiene sentido Es la decisión correcta Del equipo de los Rangers Los Brewers y los Reds Se enfrentaron también 2 a 0 ganó, ganó Cincinnati Cardinals ante los Rangers Victoria De los Rangers 4 a 3 Y los padres 5 a 0 le ganaron a los Cubs para el día de hoy tenemos a las 5 y 40 Kansas City Royals ante Miami Marlins Tenemos a Zach Greenkey ante Jesús Luzardo Detroit Tigers ante Philadelphia Phillies Minnesota Twins ante Tampa Bay Rays Minnesota sale con Lou Barland, que que está tirando una muy buena temporada Tiene un récord de 3-1, 3.51 de ERA Y Tampa Bay tiene a Zach Eflin Que ha jugado muy bien también tiene récord de 7 ganados y 1 perdido Ha sido muy bueno en fantasy este jugador 57 ponches en 60 innings 3.30 de ERA Y un whip de 1.00 Los Pirates Que se están tirando también Un temporadón Con el pitcher Mitch Keller Que va a estar hoy en el mound Enfrentándose a James Caprilan Y los Oakland A's Debería ganar el equipo de Pirates pero hay que jugar el partido White Sox ante los Yankees Yolito ante Schmidt Los Diamondbacks ante los Nationals Es otro de los partidos para hoy Astros ante Blue Jays Sale Kevin Gossman Que se va a enfrentar a Hunter Brown Los Red Sox y los Guardians James Paxton ante Shane Bieber Mets ante Braves Bryce Elder sale en el Mount para los Braves Y Cookie Carrasco para los Mets Orioles ante Brewers, Freddy Peralta ante Kyle Gibson, Dane Dunning sale con los Rangers y se enfrentará a los Cardinals, será a las 7 de la noche, 7 y 40, los Giants ante los Rockies, los Cubs ante los Angels, luego los veríamos, Mariners ante los Padres, gran partido, Joe Musgrove ante Logan Gilbert, y cerramos también, ¿no? eh, mencionando el partido de Los Ángeles Dodgers que se van a estar enfrentando a Cincinnati Reds, Tony Gonsolin, ante Luke Weaver. Eso es lo que hay en la MLB y hay que hacerle un repaso a cómo está los standings. El líder de la American League East y de la liga en general es Tampa Bay con 43 ganados, 19 perdidos. Rangers lidera su división con 39 ganados, 20 perdidos Y Minnesota hace lo mismo con un récord de 31 ganados, 29 perdidos Hay que mencionar también el gran trabajo que ha hecho Baltimore 37-22 el récord Astros tiene 36-24 Y los Yankees 36-25 Luis también haciendo un trabajo muy bueno 33-28 y los Angels 31-30 arriba de 500 en la Nacional, los Braves tienen el mejor récord. 35 ganados, 24 perdidos. Los Diamondbacks se ponen líderes de división con 35 victorias, 25 derrotas. Pirates, 32-27 su récord. Lideran la Central. Hay que mencionar también el gran trabajo de los Dodgers que están ahí empatados en récord con Arizona. 35-25. Marlins está 33-28. Milwaukee Brewers, 32-28. Mets, 30-30. Bueno, los, los Giants tienen un récord de 29-30. Ahí peleándose con Phillies, Padres, que son equipos que están cerca de llegar a 500 de récord. Está de locos, ¿no? La Major League Baseball. El líder de Average en la liga es el señor Luis Arraes. Ya estamos en junio y está bateando 399. El señor Arraes. Bobby Shet batiendo para 333. Y Ronald Acuña empatado con Freddy Freeman. Tienen 331 de average. El líder de home runs es Pete Alonso con 21. Aaron Judge tiene 19. Y Max Monsi tiene 18. El líder de ERA de la liga es Bryce Elder con 1.92. Shane McClanahan tiene 2.02. Eduardo Rodríguez, 2.13. Sony Gray 2.15 y Framber Valdez 2.17. Líder de ponches Spencer Strider 113 y el líder de victorias Shane McClanahan 9 victorias para el de Tampa Bay. Ese es el caso en la Major League Baseball. Mencionar también cómo anda la Stanley Cup Final. El día de ayer gran victoria del equipo. De Vegas Golden Knights que gana 7 a 2 y se pone arriba en la serie 2-0. Vegas haciendo un trabajo excepcional. Ya reporta sintonía el grande, el grande Matini. Matini que quiere ¿no? a hablar. ¿no? Por ahí vamos a tener que tener una conversación de qué estaba pasando con el jugador de los Colts. Y el corner que estaba, estaba chingueando en los partidos. Esa es otra noticia bomba, esa la vamos a tener para analizar mañana. De que hay un, hay un jugador que estaba ¿no? apostando en los partidos de, de los Colts. Tremenda noticia. Audrey también le manda saludos a, a Matini. 7-2 entonces la victoria de Vegas. Habían ganado el primer juego con un marcador de 5-2. Están 2-0 en la serie. Y ahora toca ir ¿no? allá a Sunrise a jugar en el FLA Live Arena, así que prepárense para esta guerra allá en la Stanley Cup Final, partido número 3, el jueves 8 de junio, Florida, Florida Panthers ante Vegas Golden Knights. Y vamos a la salsa, porque se empató esto. Los Denver Nuggets y Miami Heat están peleando por todo. Tuvimos el juego 2 allá en Denver, donde Miami Heat no ganaba desde 2016. No ganar desde 2016 en la NBA es algo preocupante, ¿no? Es mucho tiempo. Miami Heat se saca esa espinita y consigue una victoria sumamente importante, donde Nikola Jokic tuvo un partido de 41 puntos. 11, asistencias, eh, perdón, 11 rebotes y 4 asistencias pero que no fueron suficientes y aquí va el dato en esta temporada todos los partidos de Nikola Jokic que ha hecho más de 40 puntos han sido derrotas para el equipo de los Nuggets Van a Adebayo gran partido para Miami 21 puntos, 9 rebotes 4 asistencias por supuesto que apareció el gran Jimmy Buckets Jimmy 21 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias. Kevin Love jugó este partido y fue diferencia. 6 puntos para Love, 10 rebotes y 1 asistencia. Se nota ¿no? cómo cambia este equipo cuando está Kevin Love. Él le da más libertad ofensiva a Bana de Bayo. Y simplemente funciona mejor esto. Gabe Vincent también tuvo 23 puntos. También Max Trus lo vimos con 14 puntos. Lauria el aire aportó nueve, Duncan Robinson apareciéndonos eh, con sus grandes tiros y cuando más se necesitan. En general un gran partido de Miami y donde Eric Spolstra vuelve a demostrar ¿no? cómo se hace este trabajo, cómo funciona el básquetbol y simplemente es el mejor coach que hay en la liga. Hay que decirlo, en Momentum el mejor coach se llama Eric Spolstra lo que ha hecho con este equipo de Miami y lo que ha hecho en general ¿no? en su carrera con este equipo es simplemente excepcional muy buen eh, momentum el que tiene Miami se roba ese partido que necesitaba en Denver y ahora toca ir a Miami esta serie se acaba en seis o siete juegos de eso estoy seguro porque se van a ir a matar una de las claves que puedo resaltar de este equipo de Miami es hablar de cómo eh, ha hecho la transición defensiva a dejar más libre a Nikola Jokic. Y que creo que funciona mejor así. Expulsa ha dicho es, a Nikola Jokic no lo vas a parar. No lo vas a parar de ninguna manera. Porque es simplemente imparable Va a hacer lo que él quiera O sea, que para qué lo vas a, le vas a poner double coverage Para qué vas a tratar de cubrirlos si igual te va a hacer 40 puntos Mejor enfócate en cubrir, ¿sabes a quién? Jamal Murray Que ha sido ese arma de doble filo para Denver Entonces, esa fue la estrategia que hizo en el juego 2 Y que creo que debe hacer en toda la serie Para llevarse la victoria en Miami Heat Esta serie... Para mí está, para cualquiera de los dos equipos. Me gustaría en lo personal. No, es que si te, si soy honesto, en lo personal, no sé quién quiero que la gane. No sé quién quiero que la gane. Le tengo mucho cariño a la ciudad de Denver. También le tengo cariño al Miami Heat. Así que está difícil ¿no? decidirse qué puede pasar. Aprovecho y le mando un gran abrazo a Manuel de la Guardia. Gran fanático del Miami Heat. Remando. A su equipo en estas NBA Finals Ya llegaron hasta acá Lo imposible eh, Lo dice, ¿no? Impossible. Así que vamos a ver Si este equipo de Miami se la sigue creyendo Porque como equipo Unidad No hay ninguno Como Miami Heat Y como le hicieron la pregunta, ¿no? A Jimmy Buckets Que qué opinaba, ¿no? Del gran trabajo que ha hecho Los role players de Miami como es el caso de Struz, como el caso de en el caso de Caleb Martin, él dijo, no, 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 yo no tengo role players. I got teammates. Así que, como lo dijo el Jimmy Buckets, este equipo no piensa de una manera diferente. Esa es mentalidad de campeonato. Miami Heat. Muy peligroso. Y creo que con esa victoria en Denver descuaderna un poquito, ¿no? Al equipo de, de, de Nuggets. Así que, tener muy en cuenta lo que puede pasar juego 3 mañana no se lo vayan a perder en Miami allá en Casella Center se enfrentan los Nuggets y el hit. 7 y media de la noche el compromiso favorito por dos puntos y medio el equipo de Denver Nuggets en Miami underdog, ay papá over under en 214.5 Serie empatada No se lo vayan a perder De esta manera cerramos El programa del día de hoy Gracias a todos los que siempre están Sintonizando, un abrazo Recuerden seguirnos en Instagram Arroba R10 Sports También suscríbanse al canal de Spotify Y al de YouTube para que siempre No estén pendientes ¿no? de contenido adicional Cuando no nos escuchan aquí en la cabina De Radio 10 Gracias a todos los 88.1 FM de Radio 10, por supuesto, gracias a ellos también. Ya son 50 años para toda la ciudad de Panamá, la emisora de todos los tiempos. Nos despedimos. Nos dejamos con el buen tranque. Éxitos y bendiciones aquí Calixto Zunia Bordanea. Nos vemos mañana.